0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises ollos que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Hoyos Lozano. Desde ahora y por el marco de una hora, vamos a abrir esta aduana. Esta aduana de palabras en la tarde de la radio. Hoy, en el modo música, escucharemos músicos que estuvieron en Los Simpsons. Sonará en tu cabeza César Pucheta. Él nos contará la relación del rock argentino y los personajes amarillos. En las entrevistas de hoy, tendremos dos invitados artistas. El primero, Sergio Lena. Mientras que en la segunda hora, viene otro señor artista. El señor Paco Jiménez. Bienvenidos, esto es Aduana de Palabras, emisión 27, un programa hecho
0: para escuchar. Aduana de Palabras, ok, en Instagram, solo contenido exclusivo y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras, ok, en Instagram.
1: Resulta que Homero tenía un plan, el plan era llegar a ser presidente de los recolectores de basura de Springfield, pero algo pasó, necesitaba publicidad y justo en ese momento llega U2, que estaba presentando el Tour Pop, desde allí sale esta canción.
0: Dona de Palabras, por Radio Universidad.
1: Vamos a escuchar en esta primera media hora, en esta primera entrevista a Santiago Lena. Él es un artista ceramista residente en nuestra ciudad. Quizás conozcas su obra y no lo sepas. Entonces, yo te diría que te quedes y escuches al artista. Santiago, en el aire de Dona de Palabras. Santi, ¿Estás ahí? Ah, sí, te escucho muy bajo. ¿Me escuchas bajo? Bueno, ahí sí, es ahí not-
2: mejor.
1: Ahí mejor, buenísimo. ¿En qué momento de la tarde te encuentro, Santiago? Es
2: eh... para hacer una nota que en...
1: queda grabada. Exactamente, esto es una nota grabada ah. que va a ser el sábado. El sábado,
2: bien.
1: Eh... ¿Algo queda para esta hora, más o menos? Sí, así es, sí. De hecho, la nota ya empezó, es todo esto.
2: Ah, perdón,
1: perdón. ¿Cómo andas, Santiago? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Acá estaba pispeando un poco tu obra. Eh, ah, muy bien. Y la primer, ah, bueno. sí, la primera pregunta que se me ocurrió es, este, ¿cómo llegás a a, a trabajar con las manos? Orfebre.
2: Al, alfarero.
1: Alfarero, perdón, no alfa, perdón. Sí, 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 sí. sí.
2: siempre se, se confunde la alfarería con la alfarería.
1: ¿Por qué? Mira. No
2: sé, pero es con, con, una confusión muy normal.
1: Ah, mira vos, mira vos, sí. no es, Debe ser el, la primera imagen. Las es que trabajan con
2: con metal. Con... Claro.
1: Sí.
2: Sí. De hecho, tenía un eh. abuelo que hacía eso, sí. Ah, ok Bueno, como empecé y mira, mira. La historia es como un poco larga, pero la trato de resumir. Sí. Eh, Fue como una sorpresa para mí, eh, digamos, como darme cuenta de que tenía como cierta, no sé si habilidad con las manos, pero como que que siempre había tenido un preconcepto de que no era cero hábil con las manos, pero nunca había probado nada, y un día empecé a jugar con Parsec, porque hay una conocida amiga de, de un conocido, bueno, nada, una cosa así, de pronto siempre un pedacito de Parsec en mis manos, y me puse a hacer una... ¿Qué es el
1: Parsec? Bueno. Disculpame.
2: Parsec es una, una masilla epoxi que se usaba mucho en una época muy de feria, de artesanía, muy tipo los duendes, eso estaban de moda en una época.
1: Horrible los duendes, sí.
2: Horrible, bueno. Eh, sí qué sé yo, no, hay gusto para todo. Eh, bueno, nada, la cosa es que me encontré con ese material y me puse a hacer tipo artesanías, yo te estoy hablando, tenía 15, 16 años, hacer como unos lobitos marinos, ballenitas, porque yo soy de Puerto Madryn,
3: uh-huh, y allá sí.
2: viste la cosa del turismo, las ballenas y los negocios de de, de esas de recuerdos de Puerto Madryn que este, abundaban en esa época. Eh, me puse a probar y hacer unas cositas y dije, de pronto me... Eran cosas simples, una ballenita, un domito, pero que, que salía, ¿viste? Y ahí esa fue la primera vez que, que tuve como, como... Eso, como que me sentí cómodo con la, con la materia, ¿viste? Y con la masa y con la cuestión del modelado. Y bueno, y unos años después empecé a, eh, cerámica en un taller, este, porque me, me gustaba mucho la escultura, o sea, había como un interés sobre eso, no tampoco... No, no conocía mucho, ni tenía nadie de mi familia que se dedicara al arte ni nada, pero había como un interés en la escultura. Eh, y en el arte en general, a partir de esa edad, qué sé yo, 16, 17 años, y empecé un taller de cerámica y, y bueno, ahí me enganché un poco. Después eh, empecé pintura y... No sé, fue como que las cosas se fueron dando así medio sorpresivamente, hasta que en el 2000, en, sí, yo cuando tenía tipo 20 años, eh, me encontré con un torno alfarero, eh, que es esta, no sé si conoces es esta rueda que gira, ¿no? Y uno va trabajando, la levantando la, la pieza sí. que está en el torno. Me encontré con esa herramienta y me pareció fantástica, me, me morí. Okay. Me pareció así como era lo que estaba buscando y, Ah, me pareció muy mágico y, y con muchas posibilidades. Y también el, el hecho de, de, de que sea una pieza para hacer piezas funcionales, ¿viste? Como, nada, sacás directamente un bowl, una taza, ¿viste? Un plato. Bien. Eh, eso me, me motivó mucho. Y, y bueno, a partir de ahí empecé un camino largo de, hacia, el, hacia el mundo de la cerámica metiéndome cada vez más y aprendiendo bueno el oficio y, y, y está digamos está este mundo que es súper complejo súper este diverso y variado y bueno con miles de miles de aristas y de cosas para investigar y aprender este y bueno sigo sigo en eso porque esto no se acaba más
1: claro te consideras un artista
2: no sé eh, Nunca me, nunca me gustó mucho definirme yo como un artista. Me parece que que es como una consecuencia por el, el trabajo que uno hace, o además de, de la mirada del otro, de, no sé, como que el, creo que me estoy transformando en un artista eh, como muy de a poco, y no sé si todavía la, lo soy, pero bueno, creo que un poco cerca estoy.
1: Cuando ves, estuve viendo tu, tu página web, que me encantó el, el laburo que, que vi ahí, y, y la pregunta que, que se me iba formulando mientras lo veía era, cuando ves un objeto, un objeto terminado como tal, y vos lo tenés que intervenir, eh, ¿en qué pensás? ¿Cuál es lo, lo primero que, que, que vas a deformar, entre comillas, para formar algo nuevo? Cuando me decís un objeto
2: terminado...
1: Claro, un objeto, por ejemplo, había unas, unas vasijas que vi que están así como aplastadas, sí. achatadas, de unos costados un poco más deforme, por decirlo así, sí. ¿entendigo? Sí. Esto sí. cuando vos lo, lo armás, o sea, vos, vos vas buscando la textura, la forma, eh, ¿cuál? ¿Cómo ves? ¿Cómo entendés cuando el resultado ya está finalizado?
2: Claro. Eh, ¿Cómo cuándo parar,
1: decís? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Eh...
2: Y, no sé, intuición quizás, eh, un poco de intuición y un poco también es la, digamos, respetar la, la mecánica y la, la física del de material, porque a veces un poco más y por ahí significa que se te vaya todo al piso, digamos, como que ya no quede nada. Eh, entonces... No sé, me gusta en general llevar las cosas al límite. que este, como muchas veces, como estas, estas roturas, lo más que se pueda, pero es como vos decís, en algún momento tenés que tomar la decisión y frenar. Bueno, creo que la decisión es siempre es una duda. Es decir, Ay, si, le, si le doy un poquitito más de acá, o si pruebo esto, o si le hago una rajita o si le hago no sé qué. Eh, no sé, yo como que dejo mucho a la... No sé si al azar, sino que dejo mucho... A, a lo que la materia sola tiene para decir, digamos, como que hay una cuestión orgánica en el proceso de trabajar que, que generan, generan digamos, eh, ¿cómo decirlo? Nada de eso, como, como distintos recursos y distintas características en las piezas que, que pueden ser súper interesantes y y bueno, quizás es eso, es como una vez que la materia habló y una vez que pasó lo que quería que pase, ya está, digamos.
1: ¿Qué pasó en México con las intervenciones que hiciste con las vasijas y estos nombres que ponía la gente en ellas? ¿Cómo fue esa experiencia? Contame.
2: Y fue una, una, una experiencia muy alucinante, fue muy hermoso ir a México y estar trabajando allá y también este conocer toda esa gente que vive ahí en la, por esa zona que trabaja ahí este, y, y bueno el, el laburo fue más quizás antropológico que, que cerámico no eh, yo las, las vasijas las, las hice ahí mismo y, y hicimos digo, hicimos porque en, tra- hicimos el trabajo con, con mi pareja que se llama Andrea Lizarraga eh, ella me, me ayudó mucho en en el armado del proyecto, en las entrevistas también, en el concepto. Y hicimos entrevistas a personas que trabajan ahí en la, en la calle, eh, vendedores ambulantes, eh, organilleros, eh, bueno, la gente de, de ahí, viste, que, que tiene oficios y tiene muchos años trabajando en lo, nada, en, en lo que hace. Y, Entonces, de acuerdo a las las entrevistas que nos contaban un poco sobre su su vivencia, su vida, su actividad y lo que significaba también el oficio para ellos, eh, nosotros elegíamos algunas frases y algunas palabras eh, que nos parecían que que estaba bueno como remarcar y les proponíamos a a los entrevistados eh, que escribieran sobre las vasijas que todavía estaban húmedas eh, algunas de esas palabras o frases eh, y, y bueno, que quedaran registradas en una cerámica, después eso se horneó, quedaran registradas en la cerámica como, como una especie de cápsula del tiempo para que quede para la eternidad, ¿no? Porque eh, la cerámica tiene la particularidad de que nos, nos cuenta la historia de la humanidad a través de ella. Claro. Este, es de los pocos materiales que, que perduran con, tan bien, se conservan tan bien en, a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando vas a un museo histórico, o sea, siempre está lleno de cerámicas y de vasijas que nos cuentan sobre las culturas, sobre qué comían, sobre las, este, las creencias. Y, y bueno, en una ciudad como México, que, que hay tanta historia y tanto, este, bueno, tantas culturas que también están unas como sobrepuestas una encima otra, de la otra en, en la Ciudad de México. ¿no? Y me parecía como interesante, eh, quizás de una manera literal, porque es con palabras y todo, pero bueno, es el lenguaje que hoy tenemos también, eh, dejar asentado esto qué estaba pasando contemporáneamente eh, con con la gente que vivía y transitaba esa zona, que era el casco histórico de México, que es un punto muy muy importante.
1: ¿Te cruzaste con algún eh, alfarero? ¿Alfarero sí sí sí
2: eh, sí, 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 estuve en un taller También tuve que hornear las piezas eh, Sí, sí, sí Estuve en contacto con algunos ceramistas De
1: allá sí, Y, sí. y ellos, este, digo se, eh, Trabajan el, 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 La forma de trabajar un, un, una, una vasija, vale la redundancia digo, Trabajan uh-huh. pensando En el arte, en el comercio ¿Cómo lo ves a ellos? ¿Cómo, cómo, cómo laburan? Eh...
2: No, aquí hay de todo, en el mundo de la cerámica en general eh, es muy diverso yo vi muchos talleres de de cerámica en una zona, en Oaxaca eh, hay un pueblo que es de alfareros directamente, de ceramistas y y está como muy muy ligado al turismo eh, creo que hay tienen algunas piezas, por ahí algunas cosas, sí, las, las encaran como como obra y las piensan como, como obra de arte, y que tienen mucho trabajo, mucha sofisticación. Eh, pero en el mismo taller también tienes cosas baratas para vender a turistas. Digamos, un poco, se juegan las dos cosas. Después hay otros talleres de cerámica que, que solo hacen que hacen obra o alguna piecita más funcional. Es como... Creo que eso es lo que tiene... De, De interesante la cerámica también, que que, que ese es mi caso. O sea, yo hago obra y también hago vajilla, cosas funcionales. Tengo una línea así como de de vajilla más estandarizada que se consigue en algunos locales y las vendo yo por página página web. Digamos que no es es obra. Eh, Pero gracias a eso eh, puedo hacer obra también, ¿no? Es como que es el el medio de, de vida y es la posibilidad de tener montado un taller para poder hacer en algún momento también alguna producción artística y creo que eso pasa en la mayoría de los talleres bien que eh, por ahí a diferencia de otras por ahí de otras, de otras artes que es como que el oficio está como casi totalmente ligado a la, a la obra de arte eh, bueno por ahí es un poco más limitado por ahí tenés que dar clases o bueno pero Creo que en todos lados los artistas nos nada se las van ingeniando, nos las vamos ingeniando para sobrevivir, porque vivir del arte solamente es, es
1: bastante difícil. Sí, la verdad que sí. este <risa> sí, Pensaba en eso que te decís, que bueno hay que vivir del arte, ¿no? Eh, sí. Hablame de esos platos. Los platos que tenés en exhibición en tu web, por ejemplo, tenemos sí. un lugar... Eh, vamos a poner el papagayo que, que se encuentran en tus tus platos están pensados para cada lugar para cada para cada segmento eh, sí. van con la con la idea del lugar ¿Cómo lo pensás eso eh,
2: sí eh, tengo hay digamos dos dos formas o dos maneras de, de trabajar que tengo que una es la tengo como una línea de vajilla más estandarizada que se llama línea mancha que es para uso doméstico, cotidiano, que muchos restaurantes usan esa vajilla también, digamos, está la posibilidad de, de que un restaurante venga y compre todos los platos, esos es que, eh, que nada, que lo vas a encontrar en otro restaurante también, digamos, no es algo súper personalizado. Eh, y después tengo por otro lado, eh, sí, trabajo con restaurantes como de alta cocina, de de pasos y todo eso, como el papagayo, que ahí sí pensamos plato por plato, eh, específico para cada... plato, también se llama. Claro. Para cada...
1: Para
3: cada comida.
2: Para cada comida, exactamente. Y sí, es es un laburo muy interesante, porque estás como ligando... La, bueno, la, la funcionalidad del producto, del objeto, estás eh, a la vez diseñando algo especial, eh, pensando en el lugar, pensando en la funcionalidad, pensando en qué otros platos tienen, eh, nada, si querés que sea como todo más o menos homogéneo, o querés que sea súper super culturista la, la, este, la, la secuencia de pasos. Eh, bueno, hay como mucho para jugar y también... Eh, toda mi, mi parte más artística de obra y eso también se ve mucho en la vajilla, digamos, hay un montón de, de, de ese tipo de vajilla hay un montón de obra mía que, que saco elementos de la obra para usar en la vajilla o que saco cosas de la vajilla para usar en la obra, digamos, fue, creo que me, me hace una instancia la de, la de crear y la de diseñar estos, estas piezas que, nada, que me parece súper super interesante y muy de nada, de mucha creatividad y de
1: mucha libertad, viste. Claro, claro.
2: Eh, justo recién estaba reunido con, con Javier de Copagallo, estábamos pensando en los platos nuevos y ahí eh, viendo de hacer algunos que faltan también.
1: Así que... ¿Y, y cómo es el proceso? Bueno. Él, él te va a decir él te dice, mira, esta es mi carta o quizás estoy inspirado en alguna cosa del verano, uh-huh. no sé, digo, uh-huh. y, y ahí van van juntando las ideas y, y vos te pones a laburar en eso?
2: Claro. Sí, más que nada es... Sí, sí, sí es un poco así. más que nada, primero, por ejemplo, si es un restaurante que tiene, no sé, 11 pasos, eh, bueno, lo más probable es que necesitemos 11 platos. Eh, quizás también puede ser que, que usen vajilla mía y de, o, y de otro ceramista también, o algunas piezas sean de madera o de piedra o de lo que sea también sucede, pero bueno, eso es como saber qué cantidad de, de pasos hacen falta y también, eh, en general, cuando son tantos pasos, las porciones son pequeñas porque no podrías comerte 11 platos grandes, ¿no? Claro. Entonces, o por ahí tenés alguna, algún plato grande, que yo pueda hacer carne o algo que, que sea como el plato principal, pero antes tenés un montón de pasos más chicos o alguno más líquido, entonces dice bueno, tenemos para, no sé, como tipo sopas o cosas más líquidas, necesitamos tres, eh, para snacks necesitamos cuatro de tal forma, bueno y así se van como armando o un poco, o nace, no sé, por ahí che mirá, tengo tal cosa para preparar, me gustaría algo tipo así, porque me vendría bárbaro para tal cosa y te pones a diseñar para alguna idea que ellos tienen, o al revés también por ahí, che mirá estaría re bueno hacer un plato tipo así y después ven que ponen ahí claro eh, eh, sí eh, y nada estamos todo el tiempo mirando restaurantes de otros lados de otros países y cerámica de otros lados y sacamos ideas o sea no copiamos porque no, no a mí no me interesa copiar pero sí hay un montón de ceramistas y de vajilla que veo que me inspira un montón
1: claro sí, es, es la parte de lluvia de ideas de ver y, y ver sí, sí, por sí. dónde puede ir sí y sí, eh, ahora
2: estoy haciendo la vajilla para un restaurante que va a abrir en Buenos Aires eh, no sé cuándo, pero debería abrir a fin de año. Eh, un restaurante muy zarpado va a ser. Y estoy diseñando 30 platos distintos. Ah, mira. Es una locura. Sí.
1: Sí. sí, 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 sí. Qué loco, ¿no? Y nada,
2: es probar y probar y hacer ideas y ver de qué forma y qué color de pasta y cómo va a ser el esmalte, si va a tener esmalte si no. Si... Bueno.
1: Donde sí. algunos otros ven solamente un plato vos ves una galaxia.
2: Sí, sí, sí. Sí, tal cual.
1: Decime una cosa, ¿dónde podemos ver tu tu arte? ¿Cómo podemos llegar a él? ¿Estás exponiendo en este momento?
2: Sí, en este momento estoy exponiendo. Estamos haciendo una una muestra eh, curada por Adriana Carrizo, eh, que es la segunda muestra que me cura. Y, bueno, trabajamos súper bien y me encanta trabajar con ella. Eh, Y estoy exponiendo en Galería Abre, que es la Galería de Luz Novillo Corbalán y Lourdes Carranza, eh, que está en Independencia, 828. Eh, medio que hay que sacar turno, eh, no está abierta viste todos los días, eh, no tienen horario así comercial, pero se pueden meter en el Instagram de, de la Galería Abre, que, que es Galería Abre, eh, o me pueden escribir a mí también eh, por Instagram, Santiago Elena, es algo así eh, y, y bueno nada, una muestra que la verdad que estamos muy contentos eh, nada, es como que mezclo un poco todo esto de que venimos hablando entre la obra y la alfarería y bueno o sea es, es como también llevo la, la alfarería a un a un lenguaje bien bien artístico eh, y bien de obra así que parece Nada, es una, una muestra total, con una producción totalmente nueva. Así que, sí, es, aprovechen para ir hasta, hasta el 9 de octubre. Bien. La
1: ¿Crees que crees que le debes algo al arte? ¿O el arte te debe algo a vos?
2: Eh, no, a mí no me debe nada, seguro. Eh, yo sí, sí, creo que le debo, o sea, le debo, creo que estoy trabajando siempre fuerte en eso. Eh, el compromiso, ¿no? Es como. creo que le debemos todo como mucho, mucho respeto y mucho compromiso y, en, en el hacer, ¿no? Eh, no sé si es como una deuda, pero, pero sí está bueno pensar en, en lo que se hizo y en cómo se hacen las cosas o cómo se han hecho las cosas. No para que las cosas se hagan de la misma manera, ni nada, ¿no? Está buenísimo los quiebres y que se repense, repensar absolutamente todo. Este, pero, pero bueno, nada, es como... Eh, creo que es importante conocer qué, qué se hizo, ¿no? no o sea, hoy no, no puedes hacer un disco de rock y no, no haber escuchado a los Beatles. Creo que no es que le debemos eh, todo a los Beatles, casi todo sí pero pero sí está bueno tener esa, esa base ¿no? creo que eso es el, lo que hace falta
1: en Star Plus están pasando una serie con Paul McCartney que se llama 321 McCartney que sí, te la sí, recomiendo sí. la estás viendo?
2: Sí, sí, sí obvio
1: eso eso es una obra de arte ¿verdad?
2: Sí, absolutamente, absolutamente es una maravilla, una maravilla total, Bien. total, es increíble, es sí. como la cocina
1: Ah, es impresionante a mí me me mata me mata el blanco y negro me mata los negros viste es una cosa que Envuelve...
2: No
1: sí, 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 increíble, la verdad que es increíble.
2: Sí, 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 bueno, se la recomendamos a todos también. <ríe>
1: Exactamente. Este programa <ríe> se sí. llama Aduana de Palabras, va de 17.30 a 18.30 en la m de la Radio de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta es la última pregunta, que generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero yo creo que sí, porque me parece que es el puntapié inicial del día y de la vida, uh-huh. y es saber si uh-huh. sos una persona feliz.
2: Eh, en general, sí, yo creo que sí, soy una persona feliz, eh, aunque por ahí me cuesta, pero pero sí, soy una persona feliz. Sí, porque amo lo que hago, porque amo la gente que me rodea y, y me siento un afortunado por eso.
1: Santiago, hermosa nota, eh, nos vemos en que, la galería.
2: Eh, Muchísimas gracias, vida. dale. De nada. Un
0: abrazo grande. Un abrazo grande hasta luego. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar. Justo a la mitad de la tarde, justo a la mitad de todo, Siduri, la biblioteca de Cofico, te presenta. Todos tenemos una historia para contar. Pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora, suena en tu cabeza. Te
4: propongo que hablemos de algo random. Algo así como, no sé, Los Simpsons y el rock argentino. Claro está
2: a mí porque no tiene huevo
0: de con eso que que venga cuando mirando los fumando una vez.
4: En la primera sala de ensayo de intoxicados y también de viejas locas, las paredes estaban plagadas de imágenes de la icónica serie que llegó a finales de los 80 y se instaló en el inconsciente colectivo de la cultura argentina. Bares que se llaman Moe, cervezas que se llaman Duff Cientos de artículos de merchandising y tatuajes inmortalizados en los cuerpos de seguidores en modo fan Empezaron a estar a la orden del día en el cotidiano del país Que se reconoce como uno de los más fanáticos de los Simpsons a nivel global En esa historia, el rock no podía quedar excluido
2: ¿Dónde están tus padres? Uh,
3: no tengo familia. Traté de entrar a la escuela, pero el director es...
4: Toole es un niño ficticio que aparece en la historia de los Simpsons, inventado por Bart en Radio Bart, en una cosa que había inventado para hacer una broma. Ese personaje, encontrado con la minuciosidad de los fanáticos, fue la inspiración de la banda porteña nacida en 1996, que todavía está en actividad y tuvo una participación bastante recordada en un tributo bizarro a Soda Stereo que se llamó Grasas Totales, que se grabó en 1999, en el que los Timmy Toole interpretan ¿no?
3: Una vez fue que planeamos hacernos todo el daño de una vez, dando una sentencia desafiante. No existes, no existes, no existes, no existes.
4: Pero Timio Tool no es la única banda inspirada en la familia Amarilla. Escuchate esta, se llama Encías Sangrantes. Estás
3: el sol a a la vez
4: a Uy, chache, me dieron ganas de tomar una gaffa. si y duro y que ahí siempre tienen de todo. Esta otra banda se llama Darle átomos, una frase que tira Rainer Wolfcastle que es algo así como el fisicudo que aparece siempre en la serie. Escucha cómo suena. Mm-hmm. Igual mi preferida se llama O'Kili Do y está inspirada en Ned Flanders. De hecho, la traducción al español del nombre podría ser refetijillo uno de los latiguillos más renombrados del vecino de Homero, Marsh, Bart, Lisa y Maggie. No es Argentina, es una banda de trash de Phoenix que claramente podés sumar a las cosas que suenen en tu cabeza cuando te hablan de Los Simpsons.
0: Búscanos en las redes, arroba Una conversación al filo de la tarde. Aduana de palabras.
1: Una de las primeras personas que conocí, o en realidad escuché nombrar su nombre, valga redundancia, apenas llegué a esta bonita ciudad, fue su nombre. Y con él empecé a relacionar el teatro, el teatro independiente. El teatro y su nombre van prácticamente de la mano. Señoras y señores, con ustedes Paco Jiménez. Paco, Paco, Paco.
5: Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien.
1: ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Paco? A
5: ti, también a la tarde.
1: <risa> eh, bueno, contame un poco en, en qué andas. Eh,
5: ¿En qué ando? Claro. En bicicleta.
1: ¿Sí? Sí. ¿Y es siempre así o usas el medio público también?
5: Eh, uso transporte público, uh-huh.
1: mando en el, en el trolebus C, bueno y, y lo
5: us- a veces en taxi.
1: ¿Pero lo usas por, por una cuestión ecológica la bicicleta o porque no tenés auto?
5: Ah, no tengo ni tuve nunca.
1: ¿Y, y no es algo que vayas a tener tampoco?
5: Ni voy a tener nunca tampoco. porque qué? Bueno, qué sé yo, no manejo, no, mane- no sé manejar. Bueno. Nunca he pensado en tener auto.
1: ¿Nunca fue una, una meta para vos el auto? Jamás. ¿Y qué si fue una meta para vos en tu vida?
5: Una meta. Vos sabés que no he tenido ni meta ni sueños. Cuando se dice, tenés que seguir tus sueños. Yo la verdad es que no tuve. De niño sí he tenido que... Eh, soñaba que iba a ser eh, un actor de cine, jugaba a inventarme nombres de fantasía, así como en aquella época que los los actores se cambiaban el el nombre real por un nombre de fantasía para, para la estelaridad. Y bueno, luego cuando crecí y me tocó, justo a la época en que eh, se empezaba a hablar de lo colectivo, de la horizontalidad, de ideología, y me empecé a relacionar con gente eh, muy apegada a estas nociones, a estas ideas, y mm, desvió mi camino. Ah, mirá. Mira. Se desvió mi camino hacia el teatro de grupo, hacia mm, ser uno más, entre otros, así que bueno, eso me me fue formando y me quitó todas esas ínfulas que de niño, alimentado por por las revistas, por la televisión, eh, bueno, pueden crecer en en el espíritu y en la mente de cualquiera.
1: ¿Y quién eran tus actores referentes en ese momento o quiénes veías así? Eh, qué sé yo. Bueno,
5: me gustaba mucho el, el, el cine de Hollywood uh-huh. el, el cine el cine sí de, de Argentina Sobre todo las películas de los 40, 50 eh,
1: La época del teléfono blanco En
5: televisión
1: claro.
5: eh, Nadie en particular Porque la verdad es que no he seguido Ni he sido fanático de nadie, jamás o sea que eh, no he querido emular a nadie. Me sabía distinto, me sentía distinto y eh, preferí, eh, me incliné más bien por, eh, por lo que me surgía a mí, por lo que me salía. Además, siempre he sido tan favorecido, tan elegido, tan requerido, eh, tan elogiado que no he necesitado parecerme a nadie.
1: Mira qué bueno. Recién decías de esto de que eh, te desviaste el camino porque encontraste un grupo de gente donde eran todos horizontales y todo eran en grupo, pero vos te diste cuenta que hoy por hoy eh, esa horizontalidad, horizontalidad ya no existe más porque hoy vamos a ver una obra que lleva tu nombre. Bueno,
5: bueno lleva mi nombre porque es un unipersonal con acompañamiento. ...de un guitarrista, digamos que no somos un un trío eh, en escena, sino que es eh, mi parte quizás sacando sacando del interior... ...algo que tiene que ver con esas ínfulas de niño, en donde yo pensaba que además que cantaba en aquella época y que podía ser una una figura central, pero en cuanto al teatro, a mi actividad principal, es así. Y fíjate que el periodismo, como necesita títulos, es que pone siempre el teatro de Paco Jiménez, pero en realidad yo estoy tan consustanciado y tan compenetrado con mis actores que eh, yo tengo un rol... Sí, de diseñador, de espectáculos, de dar ideas de espectáculos, de conducción, de, de los procesos creativos de la gente, pero yo creo que si no tuviera relación con, con mis actores, la verdad es que yo me quedaría en mi casa y no haría teatro. ¿Tan así? Tan así. ¿Cuánto es? Así es desde, sí. hace, desde hace casi 50 años.
1: ¿Cuánto hay de, de, de ese niño este, hoy en, arriba del escenario? ¿Sale a jugar ese niño?
5: Siempre soy un. Eh, un infantiloide.
1: <risa> me, me. Me llama la atención que yo hace 20 años que llegué a esta ciudad. Lo primero que. O lo primero que me mostraron fue el Teatro Independiente en Córdoba. Uh-huh. Eh, y siempre tuve. como esas ganas de, 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 de entrevistarte porque una de las primeras cosas que vi fue tu nombre relacionado automáticamente al teatro. Eh, uh-huh. ¿Eso para vos qué significa? ¿Es una carga? Eh, ¿Te sienta bien?
5: ¿Qué te no, rec- bueno, por supuesto que todo eso uh, me, me, me halaga, me halagó y... Eh, eh, pude sofrenar mi ego y eh, alimentar mi autoestima. Eh, Si le hubiera dado bola a mi ego, eh, cosa que no lo reconozco, no sé cuál sería. Quizás a lo mejor de niño lo tenía o podía haber eh, haber crecido ese ego, pero de de grande estuvo sofrenado. te digo por este contacto, por esto del que dije, de lo ideológico, uh-huh. de trabajar en grupo. No sé por qué, yo me quedé aquí en Córdoba, estuve en México siete años, volví acá, compañeros míos se fueron a Buenos Aires, gente que, ten... que quería pasar a otra instancia, y yo sigo en la misma desde que empecé con el teatro. Sigo en la cochera, sigo con mi gente desde hace 36 años, los que los que persisten por supuesto los que sobreviven en la cochera los que siguen teniendo vigencia y eh, con el tiempo como un buen amante he ido adquiriendo más gente dentro de la cochera ahora jóvenes y eso es lo que me sostiene y también me pone en contacto con esta, esta actualidad que ya no es mi tiempo sino que yo estoy perdurando en una época en la que Desconozco muchas cosas, mi mente no coincide con la tecnología, no estoy en sintonía, pero sin embargo, mis puntos de contacto son los jóvenes universitarios de otras escuelas de teatro, gente que viene y que está quedándose en la cochera desde hace varios años, renovando un poco el el plantel, sin abandonar a los antiguos. Claro. Aunque los tengo un poco abandonados, te digo, porque tengo tantos proyectos con la gente nueva que eh, eh, he dejado de lado un poco a los anteriores. Pero ¿Te pesa?
1: ¿Te pesa? Sí. ¿Y cuando te juntas con los anteriores o, o pensás en eso, eh, no los ves un poco viejos en sus pensamientos? Eh.
5: A mí eso no me importa,
1: uh-huh.
3: porque
5: yo también debo tener pensamientos vetustos
3: uh-huh.
5: eh, y que sobreviven al lado de, eh, de pensamientos nuevos, porque soy permeable a todo eso y la verdad que cuando me junto con eh, mis compañeros de antes, eh, que me suelo juntar seguido e incluso, ...sigo teniendo proyectos... ...como por ejemplo con el grupo Los Delincuentes... ...que fue el primer grupo que estrenó en la cochera en, en el 1985... Eh, ...la verdad es que... ...me divierto mucho... ...es una gran alegría estar sintonizado... ...con gente... ...que... Eh, ...no sé si siente parecido a mí... ...obviamente no piensan... ...como yo... ...pero creo que eso es justamente lo divertido... ...por eso tiene sentido la diversidad, la inclusión. No sabe lo que se pierde la gente que selecciona a sus amigos, a sus compañeros, a sus actores. De lo interesante que es trabajar con gente que no es ni como uno, ni piensa, ni siente como uno.
1: Claro. ¿Cuál fue tu mejor obra, Paco?
5: Mm, No tengo. Muchas veces me han preguntado y yo, la verdad... Podría decir cuáles son las obras que fueron más elogiadas, pero cuál es mi obra favorita, no. Eso es como preguntarle a un padre eh, por sus hijos, sus creaciones, qué sé yo, este, su, sus obras de, de, de amor y de tiempo. Eh, mm, no, no podría decir, no he pensado jamás en eso. No tengo favoritismo, ni me... Si me preguntas cuál es mi mejor actor y todo, a mí no me importa nada de todo eso.
1: Bien, está bien. Eh, ¿Cómo ves este tiempo en el teatro?
5: ¿Este tiempo en el teatro? Uh-huh. Mira, suelo ver solamente lo que yo hago. El teatro te diré que no me interesa mucho a mí. Ah, mira. Eh, a mí me interesa hacerlo, hacerlo y hacerlo de esta manera, de este modo que, que lo encaro, aunque lo haga con gente nueva, ¿no?, pero nueva después de habernos friccionado durante un par de años, por lo menos, ¿no?, porque no es que haga un proyecto... Y llamo gente, sino que gente que me ha llamado, que me ha convocado, que se ha venido hasta donde yo estoy, que quiere hacer teatro conmigo. Y esa es la gente que ya está y que está aceptada. Yo no la he elegido. O sea, los que aceptan una, un modo eh, son ellos. Yo los recibí, los acepto y, y hago, y hago teatro. Eh, Y al teatro ajeno de los demás voy porque me invitan, a veces voy por curiosidad tratando de de encontrar algún hallazgo, cosa que me produce, como a todo ser humano, algo de envidia que lo hayan descubierto otros y que no haya sido en mi territorio que ocurrió eso. Cosa que no me pasa frecuentemente tampoco te diré bien eh, eh, voy bueno voy por esos motivos pero no soy un consumidor de teatro porque no puedo ser un espectador desprevenido inocente como, como deben ser los espectadores no claro. reciben de una manera este así transparente eh, es lo que lo que un grupo de artistas le ofrecen
1: me, me me sorprende que no que no consumas teatro eh,
5: no no consumo pero voy al teatro bien. por esas razones que te este, que te dije bien. porque además eh, es un es una parte de mí a la que yo no le doy qué sé yo no no la quiero mucho digamos el hecho de que yo me aísle ...y que me haga un lado de la actividad. Digo algo que es un sentimiento mío, ¿no es cierto?, de que en realidad no necesitaría ver teatro... ...pero voy porque soy parte de una comunidad teatral, del teatro independiente... ...y y además eh, me hago eco de comentarios sobre obras y voy a constatar... eh, lo que que me ha llegado como comentario a veces concuerdo y a veces no también la gente me solicita que diga qué pienso de las obras si me gustó o no tengo mucho pudor de eso hay veces que he enviado algún comentario escrito a través del correo porque no me gusta salir y estar dando así sentirme como que estoy dando cátedra de algo, cosa que me parece espantoso. Eh, además, bueno, yo reconozco, es mi punto de vista, cada uno tiene el suyo y sobre todo, siempre me parece, si el espectador está gustoso, que ¿a quién, ¿a quién le importa qué pienso yo?
1: Eh, pero puede ser como una guía, como hacen los críticos. Sí, puede ser como
5: una guía, pero también es fácil decir algo cuando el producto ya está hecho, ¿me entendés? Uh-huh. Cuando el producto hay que construirlo, yo eh, soy propenso a caer en los mismos errores que cualquier otra persona. Uno se confunde, se autoengaña, eh, no sé, claro. y termina encontrando un camino errado en el proceso. No siempre se llega a algo efectivo. Claro,
1: claro. Eh, de sorprendente fácil o no?
5: de sorprenderme fácil, me sorprendo fácil así en la vida cotidiana. A mí no me sorprenden, he ido a países, eh, he visitado muchos lugares donde, eh, bueno, he estado. Generalmente como eh, dando funciones, ¿no?, en el extranjero, solamente de turista en México, que adoro México y que voy una vez por año, ahora en ese momento no hace dos años va a ser que no voy por la pandemia, pero eh, cuando he estado en lugares, yo no he ido, prefería dormir la siesta a ir al Museo del Prado, que me invitaban, entré al Museo Antropológico de México y terminé corriendo, mirando para un lado rápidamente para poder terminar y salir. Eh, así, no me sorprendo de nada de lo que ha ocurrido en la, en la cultura del mundo.
1: Bien. ¿Por qué México? ¿Qué tiene el México?
5: siquiera los robos me han, me han sorprendido.
1: Bueno, bien. Te preguntaba, te preguntaba, ¿por qué México? Hay una cosa con México, tenemos como una cosa ahí con México. Hay canciones, <risa> bueno, México hay
5: porque, bandas. Sí. Eh, en el año 76, el grupo donde eh, yo participaba como coordinador y director, este puestista el grupo La Chispa, un grupo muy politizado, fue invitado también a un festival político en México, el director anduvo por Latinoamérica invitando y llegó hasta, hasta Córdoba, entonces nos entrevistó creo porque en ese momento el grupo LTL, que era un grupo teatralmente superior a La Chispa no en posicionamiento sino en teatralidad, en bueno, en cuestiones artísticas, eh, ya se había ido del país, si no recuerdo mal, entonces nos invitaron a nosotros y bueno, y viajamos, decidimos viajar, yo creo que impelidos por el hecho de que, bueno, todo el grupo era joven y quería conocer, era una invitación tentadora. Así que nos fuimos a México justo a tres meses, cuatro meses del, del golpe militar. No, mira. Eh, época en la que estábamos construyendo una obra de la cual eh, teníamos muchas sospechas de que podía ser muy virulenta y traernos problemas eh, a nivel de censura. Entonces decidimos irnos. Estuvimos en México, allá aparecieron contratos, nos invitaban, empezamos a vivir de eso, cosa que acá nunca hubiéramos podido hacer, y y a conocer toda la República Mexicana, y nos fuimos quedando, y así estuve siete años hasta que, así como los hay gente que dice que recibieron el llamado de Dios y, y se hicieron sacerdotes, yo sentí el llamado, de Argentina y dice yo me vuelvo ya. Wow, y qué me fuerte. A
1: Paco, este programa se llama Adona de palabras va los sábados de 17:30 a 18:30. Este lunes también va a salir en emisión especial acá en la AM de la Universidad Nacional de Córdoba, Radio Universidad, y la última pregunta que hago generalmente no tiene que ver con lo que venimos hablando, pero creo que es fundamental a la hora de encarar la vida, ¿no? Y la pregunta en cuestión es saber si somos una persona feliz.
5: Ah, mira, un día yo te digo qué tipo de felicidad. Escuché una vez <coughs> a una persona eh, especializada no sé en qué, pero está en la televisión y tomada en cuenta como un, un prestigioso experto en ciertas cosas y explicó que le preguntaron también qué es la felicidad y preguntó... <coughs> Ah, no, me estás preguntando si yo soy feliz, yo uh-huh. te contesto a raíz de esto que te digo. Le, preguntó, le preguntaron qué era la felicidad y él dijo que es la armonía entre la persona y la forma en que vive. Y, y yo me di cuenta en ese momento de que eh, yo, que no me atrevía a usar la palabra, soy fel- eh, la palabra feliz para mí, dije, bueno, entonces según esto yo soy feliz porque estoy en armonía, yo conmigo mismo que estoy solo, aunque acompañado por mis perros, mis gatos, mis actores, mis hermanos, mis amigos, cuando quiero, y eh, estoy de acuerdo con la forma en que vivo. La verdad es que eh, tengo mucha armonía, mucha serenidad, y no tengo problemas de, de soledad, porque me relaciono con mucha gente. Y... Además, como dicen, no hay lujo más grande, más que el dinero, el poder, la fama, que el hecho de ser tomado en serio. Y yo, a pesar de ser como soy, y como aparento, soy toma- siempre fui tomado en serio. Así crecí.
1: Paco Jiménez, hermosa nota. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
5: Bueno gracias a vos Ulises. chau Ulises Chao. chao.
0: ¿querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿te perdiste algún detalle? estamos en Spotify buscanos como aduana de palabras y dale play a escuchar
1: Llega a Springfield con una misión, pero en el medio todo se complica y termina cantando con Bart y Lisa, una canción a favor de las víboras de Springfield.
0: Aduana de Palabras, OK, en Instagram, solo contenido exclusivo y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras, OK, en Instagram.
1: conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando al final. Mi nombre sigue siendo Ulises Hoyos, conductor y productor de este segmento. Nos grabó esta semana el gran Mariano Britos y nuestro querido Eugenio Cejas. El apoyo musical siempre, pero siempre, lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas son del bueno del Chris Josh y suena en tu cabeza, lo hace el grosso de César Pucheta. Recordá que podés entrar a Spotify y darle play a todos los programas anteriores. Y si querés, nos puedes seguir en Instagram. Allí somos aduana de palabras OK. Esta semana estuvimos regalando Entradas al teatro. Chequeá si no fuiste uno de los ganadores. Esta es toda la estructura de aduana de palabras, que más o menos a esta hora está llegando a su final.
0: Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, por Radio Universidad.